0: Detrás del Búnker, una producción de la Universidad Nacional de la Matanza. Bienvenidos y bienvenidas a Detrás del Búnker.
1: El que depositó dólares recibirá dólares. No se inunda más, no se inunda más.
0: Sí, absolutamente. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí.
1: ¡Pero esta noche volvimos y vamos a ser mujeres mejores! En los últimos años, el mundo fue testigo del surgimiento de nuevos sectores de derecha. Autodeterministas y rara vez organizados despliegan una lista de reclamos, muchas veces confusos, pero por sobre todo, heterogéneos.
0: En cada país son distintos. Pero todos tienen en común esa nueva figura política que parece convocarse por redes sociales y andar sin un líder fijo. Ante tanta confusión, detrás del búnker va a aclarar el panorama, aunque sea un poco.
1: Hoy te presentamos La Nueva Derecha, meritocracia y confusión.
0: Bienvenidos y bienvenidas a la era de la individualización. Hoy vivimos en la posmodernidad, la era de la velocidad y la fluidez. Sigmund Baumann la llama la modernidad líquida, porque todo se modifica a un ritmo acelerado.
1: Las personas cambian constantemente de empleo, de casa, de deseos, de pareja. Se terminó la época del para siempre y de la comunidad organizada. El mundo actual exige a las personas readaptarse, producir, trabajar bajo presión y seguir entrando en una vorágine rutinaria repleta de actividades.
0: La lógica de la acumulación capitalista y producción eficiente está en todas las actividades del ser humano y deja poco espacio para el pensamiento colectivo. Ahora el individuo está por encima de la sociedad y lo privado sobre lo público o político. Esto, por supuesto, genera cambios culturales que la sociedad actual debe afrontar y transitar. Y el problema llega cuando ciertos sectores aprovechan estos cambios para establecer formas de participación política cercanas a sus intereses. Ya no sirven los sindicatos, las asociaciones profesionales, los movimientos sociales. Todo se consigue desde la soledad del individuo.
1: La derecha hace eco de la incertidumbre que generan estos cambios culturales y se nutre de los miedos de las personas para ganar elecciones. El miedo a los inmigrantes en Europa, a las comunidades afroamericanas en Estados Unidos o a la perspectiva de género en América Latina se vuelven temas de campaña y hacen que los sectores reaccionarios tomen fuerza.
0: La meritocracia es uno de los rasgos distintivos de este individuo posmoderno. Esta lógica despega a la persona de su contexto histórico, de su entramado social y de su entorno estatal gubernamental. Un buen meritócrata es aquel que hace oídos sordos al murmullo que tiene a su alrededor, desolla a quienes tratan de decirle que no va a lograr su objetivo y trabaja duro para alcanzar su tierra prometida. El éxito es el gran objetivo de la meritocracia y para cada persona puede significar algo distinto, aunque la mayoría de las veces tiene que ver con ganar dinero. Bajo esta lógica, el éxito es un mérito individual, logrado a base de esfuerzo y dedicación de una sola persona.
1: La meritocracia emancipadora del anarcocapitalismo, palabra que tanto se ha escuchado en boca de los liberales, se opone a un Estado empobrecedor que no permita a las personas progresar. Para un buen meritócrata, sus palabras clave son progreso, esfuerzo y trabajo. O también pueden ser frases, como por ejemplo, a mí no me regalaron nada. Esto es progreso real.
0: Para el individuo posmoderno, el sistema político se ha vuelto obsoleto y lo único que genera son trabas y peros a los grandes objetivos que una persona es capaz de lograr en base a su esfuerzo. Como consecuencia, se impone en el sentido común de la sociedad una idea de la apolítica, que no es más que otra forma de hacer política.
1: Desde un discurso aparentemente externo al sistema gubernamental, el individuo desconfía de las viejas instituciones y se separa de ellas por ineficientes. De esta forma, todos los derechos sociales que se alcanzaron en la posguerra y el estado de bienestar son puestos en duda. Para el meritócrata, toda la clase dirigente es igual de corrupta y no distingue, aparentemente, de banderas políticas.
0: Sus referentes son grandes empresarios o economistas que exponen sus ideas con una impronta muy moderna en medios masivos y redes sociales. Para combatir esa gran frase de «Armen un partido y ganen las elecciones», quizás solo era necesario una charla TED lo suficientemente convincente. Y ante tanta desconfianza, ya no prevalecen los programas o las ideas, sino los estereotipos, los preconceptos y el que grita más fuerte. ¡Viva la libertad, carajo!
1: Bueno, chicas, ¿tienen todo listo?
0: Sí, tengo tapabocas y alcohol en gel. Acá están las máscaras. No se las saquen por nada del mundo, ¿eh?
1: Genial. Y yo tengo el protector para los micrófonos. Bueno, me parece que ya estamos, ¿no?
0: Bueno, ya saben. Traten de mantener la distancia, si escupen mucho se van. Y acuérdense que por momentos algunas cosas pueden llegar a tener sentido. Pero es todo el efecto del momento. ¿Se acuerdan la palabra clave, no? Por si alguno se está dejando llevar, ¿viste?
1: Afirmativo.
0: Muy bien, muchachos. Nos vemos del otro lado. Ay, pero ¿cuánto bardo que hay acá, Chabona? Por favor.
1: Y eso que no son tantos, ¿eh?
0: Bueno, pero por eso les digo que hay que cuidarse. No nos comamos la curva, ¿eh? A ver, empecemos a entrevistarlos. Mira, ahí viene un señor... Señor, señor, disculpe, ¿qué tal? Eh, ¿Lo puedo molestar un segundito? Es una entrevista para un podcast que estamos haciendo nosotros. Eh, ¿Por qué está participando de la marcha del 17 de agosto? Pero escúchame una cosa, nena. ¿Vos no ven la noticia? ¿Vos? Así no se puede vivir más. Este país es inviable. Pero a ver, ¿usted se refiere a la reforma judicial o a la cuarentena? Sí, sí, exactamente. Eso mismo.
1: Oh, bueno. Dios,
0: muchas gracias, señor. Muchas
1: gracias. Va a estar complicado esto, ¿eh?
0: Ni me digas. mira, ahí viene otra.
1: Eh, disculpe, señora. ¿Podría hacerle una preguntita?
0: Pero... A ver, ¿ustedes de qué medios son ustedes? No, no somos de ningún medio, señora. Somos estudiantes de comunicación social. Ah, no, no. Yo con peronistas no hablo. No, 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 no. Mirá cómo me dejaron el país después de 70 años de peronismo. No, no, querida. No, no, no. Perdón, disculpe el entrevimiento, señora. ¿70 años de peronismo? Si tuvimos más dictaduras que gobiernos democráticos. ¿De qué me está hablando? Y pero todo lo que se robaron, ¿qué? ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir de eso, eh? A ver... Saquemos ya a Mar de ahí, porque se pone en modo cuca y se va a pudrir mal. Señora, señora, gracias. No, está bien, está bien. Gracias por la colaboración, le agradezco.
1: Bueno, vamos, 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 Mar. Vamos con ese que viene ahí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Por qué asiste a esta marcha? Hola, ¿qué tal? Sí, mira, te explico. ¿Por qué porque estoy acá? Eh, esto que estamos viviendo es un acto de inconstitucionalidad terrible. Primero, privarnos de nuestras libertades con la cuarentena más larga del mundo. Y después, encima, con la red 5G que está tratando de instalar el gobierno chino para espiarnos a todos.
0: Ah, mira, yo pensé que iba a ser por la reforma judicial.
1: ¿Qué reforma judicial? Estoy diciendo que el espionaje chino va en contra de la república. Este gobierno de comunistas lo único que hace es regular el mercado y matarnos a impuestos. Y así no se puede sacar al país adelante, ¿me entendés?
0: La verdad estoy más confundida que antes.
1: Para mí tiene sentido, ¿eh?
0: No, Juaco, estás entrando en su lógica. Date cuenta, hermano.
1: No, no. Pero lo de Google es así. Lo leí en un blog. Juaco,
0: a ver, escúchame. Estuviste mucho tiempo escuchándolos y ahora estás entrando en una especie de trance. ¿No ves que no tiene sentido lo que dijo? Mezcló todas las ideas, chabón. No, no, olvídate, olvídate. Ya no te va a escuchar. Hay que usar la palabra clave. ¿Estás lista? Uno, dos, tres. ¡Filminas!
1: La pandemia es un fenómeno global. El caos, la confusión y la incertidumbre son los protagonistas de este 2020. Nos encontramos en un escenario en el que abundan las preguntas y escasean las respuestas.
0: Vivimos una transición constante entre un mundo que conocimos y que sabemos que no va a volver y otro que se viene y avanza con fuerza. En el medio de todo esto estamos nosotros, recibiendo las más delirantes respuestas como tranquilizante para calmar la ansiedad que quema flor de piel. El hartazgo no entiende de nacionalidades, etnias o culturas desde diferentes partes del planeta, protestaron contra la cuarentena. Las calles de Estados Unidos, Alemania, España, Francia y, obviamente, Argentina, también fueron escenario para cientos de personas que manifestaron su cansancio y enojo.
1: Pero estas marchas no son como cualquier otra. Aunque la molestia los une, a los manifestantes los motivan consignas muy distintas. Las marchas anticuarentena son tan heterogéneas que hay para todos los gustos. Defensores de la libertad, creyentes de teorías conspirativas, los famosos antivacunas o enemigos de las torres 5G. Bueno, no podemos decir que no hay inclusión, ¿eh? Cada político que sube le echa la culpa al partido político anterior. No recibimos ningún plan, ¿eh? Ni dice ni nada, ni tarjeta alimentaria. Por una cuestión de justicia, por una cuestión de la República, de defensa de la República.
0: Se va a solucionar el tema de la vacuna, la pandemia, de, de todo lo que sea, cuando haya
1: elecciones en Estados Unidos, según quién triunfe. Mm. Y todo está dirigido por George Soros, financista bueno. húngaro.
0: Y si hay un sector que aprovecha el malestar social para garantizar su éxito, es nada más ni nada menos que la antipolítica o, mejor dicho, la derecha que está en contra de cualquier orden social colectivo. Es acá donde entra el far right porn. ¿Qué es esto? Es la difusión de estas demandas por morbo a su extravagancia.
1: Los medios masivos de comunicación, el debate público y la producción en redes sociales repiten hasta el hartazgo el discurso de la nueva derecha que congregó apenas unos pocos en el obelisco. Marchas pequeñas en cantidad de gente ocupan tapas de diarios.
0: Por estar de acuerdo o por un ejercicio de indignación desde la vereda de enfrente, su discurso se hace cada vez más conocido. Pero los que están en el medio, los que no tienen posiciones fijas al respecto, reciben estos mensajes y deciden su adherencia o no. Es decir, que mientras un opositor remarca lo delirante del reclamo, un indeciso quizá mira con buenos ojos esas teorías que pueden funcionarle como respuesta. La ultraderecha usa la provocación como estrategia para atraer a los indignados, a los desempleados o a los que no logran comprender las nuevas transformaciones de la sociedad. Cuando tu mundo se ve agredido, la bronca y la ira son muy fuertes. Otro zurdo, dale. ¡Está bárbaro, ¡Zurdo sí, empobrecedor, dale!
1: En la era de la globalización, cualquier minuto de atención es preciado. Y esto genera dos cosas. Primero, que se esté hablando de este grupo y sus reclamos. Acá ninguna publicidad es mala. Y la segunda es que otros grupos le responden y contestan sus argumentos equiparando y generando un escenario de debate igualitario.
0: ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que se instalan cada vez más las narrativas y los marcos de interpretación de la derecha. Los marcos interpretativos o frames son sistemas de ideas, perspectivas y preconceptos a partir de los cuales cada persona realiza una interpretación de la información nueva que recibe. Es decir, el frame da las pautas de cómo entender lo que está pasando no solo se difunden las ideas de la ultraderecha, sino que también se difunden las pautas y reglas para interpretar y entender cualquier otro fenómeno futuro.
1: Aunque sean graciosos y exóticos, hablar, compartir y hacer memes de estas marchas solo colabora a reproducir aquel frame, la cosmovisión e idiosincrasia de la ultraderecha. Y esos marcos, con tanta publicidad, no paran de instalarse y consolidarse cada vez más como sentido común.
0: Por su parte, a los opositores de la ultraderecha los supera la indignación. Y sin darse cuenta, validan esos encuadres que tanto detestan pero que no paran de dar la atención. Si después de escuchar este episodio te sentiste identificade, no mires más los videos de las marchas anticuarentena y compartí un meme de un perrito. Es un bien para la sociedad.
1: Nosotros somos Marianela Firmenich, Noelia Pontes, Lara Catalogni, Matías Hernández, Nicolás Espinazola y Joaquín
0: Longobuco. Les esperamos en el próximo episodio para seguir analizando y conociendo más historias detrás del búnker.
1: Uff, gracias chicas. No sé cómo agradecerles la verdad, eh. Si
0: nos invitas unas birras no nos enojamos igual, eh. Pero nada de compartir botella, ok.
1: No, no, está bien, pero no puedo creer que casi me convence.
0: Y yo casi me pongo a discutir con una señora.
1: Qué raro que a vos, Noe, no te haya pasado nada, ¿no?
0: Y no, bueno, yo sabía cómo iba a ser esto y bueno, estuve precavida, ¿viste? Ah, sí, precavida. ¿No querrás decir que estabas distraída con otra cosa? Bueno, sí, estaba compartiendo los memes en Instagram, ¿qué puedo decirte? A mí me dicen vaca mala.